0: Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel aus, lobt ihn in den Himmelshöhen, lobt ihn ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben, seine Herrlichkeit erstreckt sich über Erde und Himmel. Also, Umfassender Lobpreis von der ganzen Schöpfung wird erwartet. Und wir als Kinder Gottes haben natürlich noch viel, viel mehr Grund, Gott zu preisen. Und so gibt es am Schluss dieses Psalmes eine Art Begründung des Lobpreises. Es kommt einem so vor, als wenn am Schluss noch einmal ein paar ganz gewichtige Gründe aufgezählt werden, warum wir denn, aus welchen Gründen wir denn, auf welchem Grund wir denn Lob preisen sollen. Und da heißt es im Psalm 148, Vers 14, da brauchen wir jetzt die Folie, er hat erhöht ein Horn seinem Volk, ein Loblied. Da muss man in Klammern davor setzen, das ist das Loblied, das ist der Grund für das Loblied. Ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. In diesem wunderbaren Schlussvers stecken einige sehr gewichtige, grundlegende Gründe für den Lobpreis. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Das ist ein ganz fester Grund eine Begründung für den Lobpreis des Gottesvolkes. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Oft wird das allerdings anders übersetzt. Die meisten Übersetzungen schießen sich sozusagen auf eine ganz bestimmte Deutung dieses Verses oder dieses Satzes ein. Um es verständlicher zu machen, leider geht dabei einiges verloren. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Durch ihn ist es groß und mächtig geworden. Gute Nachricht. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk und seinem Volk hat er Macht verliehen. Das ist die Basisbibel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Er hat seinem Volk aufs Neue Stärke und Macht verliehen. Das ist die NGÜ. Und schließlich Luther: Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Er erhöht das Horn seines Volkes. Das schlägt in die gleiche Kerbe. Der Vers wird also so verstanden, dass Gott sein Volk stark macht. Aber das ist nur eine der beiden grammatischen Möglichkeiten, dieses Wort zu verstehen wörtlich. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Und wir müssen uns natürlich fragen, stimmt das immer? Ist das Volk Gottes immer so stark? haben wir immer das Gefühl, wir sind stark und mächtig als Gemeinde. Ich bin stark und mächtig als Christ. Und deswegen habe ich doch jede Menge Gründe, Gott zu preisen, weil er mich, weil er uns so stark gemacht hat. Also ich erlebe ziemlich viel Schwachheit mit mir und mit anderen. Und wenn wir die Geschichte des Volkes Gottes so anschauen, dann finden wir schon auch Stärke und Macht immer wieder mal besonders in Zeiten großer Erweckung. Aber dann erleben wir auch so viel Elend und Schwachheit in der Vergangenheit Israels, in der Zukunft Israels, in der Gemeinde Jesu, mit all ihren Spaltungen, mit all ihren Lähmungen. Kann das allein ein Grund sein, Gott zu preisen? Es steht doch ein bisschen auf wackeligen Füßen. Auch wenn diese Übersetzungen stimmen und eine Wahrheit deutlich machen, dass Gott immer wieder seinem Volk Stärke gibt, aber es gibt noch eine andere, tiefere Bedeutung dieses Wortes. Es weist nämlich über sich selbst hinaus in das Neue Testament. Und ich habe eine Übersetzung gefunden, die ich ganz neu entdeckt habe, das ist die Neue Evangelistische Übersetzung. Und diese Neue Evangelistische Übersetzung, die lotet eine weitere Dimension dieses Wortes aus. Und diese Übersetzung lautet, er hat seinem Volk einen Starken geschenkt. Nochmal. Er hat erhöht, ein Horn seinem Volk, das übersetzt die neue evangelistische Übersetzung so, er hat seinem Volk einen Starken geschenkt. Und damit sind wir bei der neutestamentlichen Bedeutung Bei der sogenannten christologischen Ausbe- Auslegung dieses Wortes. Christologisch weist auf Christus hin. So hat Jesus immer, auch bei den Emmausjüngern zum Beispiel, den beiden Emmausjüngern durch die ganze Bibel hindurch so manche christologische Auslegung uralter Verse geschenkt. Er hat seinem Volk einen starken geschenkt. Hier kommen wir einer weiteren tiefen Bedeutung näher. Das Horn ist ja ein uraltes Symbol von Kraft, Stärke, militärischem Sieg. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Und das bedeutet schon auch, dass er immer wieder seinem Volk Stärke verliehen hat. Aber genauso kann man es eben auch auslegen, dass Gott ein Horn gegeben hat, eine Macht eine Stärke, einen Starken außerhalb des Volkes Israel. Eine Macht, die zwar immer wieder das Volk Israel stark macht, aber eben auch eine Macht, die neben Israel steht, über Israel steht. Eine von den Schwächen des Volkes unabhängige Macht. Sie färbt immer wieder auf Israel ab, sie kräftigt Israel immer wieder, aber sie steht für sich selbst. Wer ist dieses Horn? Was ist dieses Horn? Ich erinnere nochmal an die neue evangelistische Übersetzung. Er hat seinem Volk einen Starken geschenkt. Wer ist dieser Starke? Wie ahnen es alle? Und es gibt eine große Vision in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, die man sehr, sehr gut jetzt verwenden kann, um zu erklären, um zu begreifen, wer dieses Horn ist. Johannes sieht neben dem Thron Gottes, ja sogar wörtlich im Thron Gottes, ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Wir wissen, dass das Jesus ist. Aber dann beschreibt er dieses Lamm mit ganz eigenartigen Ausdrücken. Er hat sieben Hörner und sieben Augen. Dieses Lamm hat sieben Hörner und sieben Augen. Das heißt nicht etwa, dass das eine Art Monster ist, sondern die sieben Hörner, das ist die vollkommene Macht Gottes. Sieben ist die Zahl der göttlichen Vollständigkeit, wo nichts mehr fehlt. Und das Horn ist das Symbol für Macht. Und sieben Hörner bedeutet, da fehlt nichts mehr. Das ist vollkommene Macht. Und genau das hat Jesus seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede ja auch erklärt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist das Horn. Das ist der Starke. Hier wird uns die christologische Auslegung geschenkt. Das Horn ist der zur Rechten Gottes erhöhte Jesus Christus. Und Paulus betet für die Christen in der Region Ephesus, um erleuchtete Augen des Herzens, damit sie wissen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus aus den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist das Horn für Israel Und genau dazu passt auch das Wort Erhöhung. Dieses Wort ist ganz entscheidend. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Und dieses Stichwort Erhöhung finden wir natürlich in den verschiedensten Stellen im Neuen Testament wieder. Petrus in der ersten Predigt nach Pfingsten über Jesus. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter lauter erhöht. erhöht und später in seinem Brief, in einem, seinem ersten brief er ist jetzt nachdem er in den himmel gegangen ist auf dem Ehrenplatz an der Reich, rechten Seite Gottes und ihm sind die Engel und alle Mächten und Gewalten unterstellt jetzt Jesus ist also das Horn dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind, inklusive Corona, Putin, Erdogan, Xi Jinping, Inflation, Energiekrise, Klimaveränderung und Atombombe. Jesus ist weit, weit über dem Alle und das alles ist unter ihm, ihm unterstellt, er kontrolliert es, es ist in seiner Hand. Das sind alles Ganz starke Mächte, die will ich überhaupt nicht kleinreden. Es sind starke Mächte, es sind scheinbar gewaltige Hörner, aber im Vergleich zu diesem Horn sind es winzige Stachel. Ich weiß, wenn man direkt vor diesem Stachel steht, und es ist mir noch nie so gegangen in meinen 72 Lebensjahren, dass ich mich so bedroht gefühlt habe von der Weltgeschichte. Das ist für mich selbst auch etwas Neues. Und doch, wenn wir Jesus anschauen, wer er ist, wie er ist, dann sind und bleiben alle diese Dinge nur Stache unter ihm, unter diesem gewaltigen Horn. Und Paulus schreibt der Gemeinde in, Philippo, in Philippi, über eben diesen Jesus, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und wenn wir die Nachrichten schauen, dann haben wir es immer wieder mit diesen Namen zu tun. Und man wird allmählich allergisch auf diese Namen. Immer wieder tauchen diese Namen auf. Aber Paulus sagt, er hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alles klar? Jesus ist unser alles überragender Horn, der uns in unserer Schwachheit, in unserem geplagt werden, von all den Stacheln dieser Welt in jeder Lage die notwendige Stärke gibt, damit wir durchhalten können, damit wir trotz allem klarkommen. Und das ist eine der großen Begründungen für den Lobpreis. Eine Begründung, die in jeder Lebenssituation herangezogen werden kann als Grund, auf den ich mich stelle und deswegen will ich jetzt diesen Jesus und den Vater von diesem Jesus anbeten. Eine der großen Begründungen. Wir haben einen Starken an unserer Seite, den Stärksten. Wir dürfen zu ihm aufsehen. Wir dürfen uns an ihn anlehnen. Die da harren auf den Herrn, die vor ihm stehen bleiben, die kriegen neue Kraft. Von ihm her wird uns die nötige Kraft zufließen in jeder Lage. Er wird schlussendlich alle unsere Feinde, alle Feinde des Guten alle Todesmächte besiegen. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus erhöht für uns, uns zugunsten. Und diese schöne Wahrheit wird jetzt, wie ihr da seht, noch unterstrichen. Ergänzt durch weitere Formulierungen, die ich sehr, sehr schön finde. Es ist ein Loblied, das ist ein Grund für ein Loblied, könnte man sagen, für alle seine Frommen. Das ist natürlich ein fast schon blödes Wort, fromm, das klingt so süßlich. Aber im Hebräischen steht das Wort Chassidim. Das Wort ist uns bekannt von einer bestimmten großen äh, äh, jüdischen Bewegung her, die Chassidim. Und dieses Wort Chassidim ist wirklich ganz herrlich. Es kommt nämlich von Chesed und Chesed ist im im Alten Testament eine der Grundeigenschaften Gottes die hunderte Male erwähnt werden. Chesed, das ist die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die Fürsorge Gottes. Chesed bedeutet, Gott kümmert sich um seine Leute und lässt ihnen alles zukommen, was sie brauchen. Die Gnade, die sie brauchen, die Güte, die sie brauchen, die Versorgung, die sie brauchen. Chesed ist auch eine Art Bundesbegriff. Chesed bedeutet der, der sich verpflichtet hat für jemand anders, steht zu seinen Verpflichtungen und kümmert sich, wie auch eine Mutter, ein Vater, immer wieder Reset für ihre Kinder haben. Und hier steht das Wort Chassidim, das ist von Reset abgeleitet. Das heißt, es sind die Leute, die als Antwort auf die Reset Gottes, auf die Güte Gottes, sich wiederum um ihn kümmern. Nicht, weil er etwas nötig hätte, sondern weil sie einfach zu ihm gehören. Weil sie seine Chesed, seine Güte empfangen haben, leben sie in dieser Fragestellung, wie können wir uns jetzt auch um Gott kümmern. Jesus sagt das so, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist Unsere Chesed, die wir Gott geben können. Wir kümmern uns auch um ihn. Seine Anliegen sind uns wichtig. Wir arbeiten mit in seinem Haushalt. Es ist eine Liebesgemeinschaft der gegenseitigen Fürsorge. Das wird durch dieses Chassidim ausgedrückt. Wirklich ganz, ganz schön. Das ist der zweite Grund. Wir sind Teil einer familiären Liebesgemeinschaft, die sich umeinander kümmert, Und das ist Grund zum Lobpreis, dass wir so einen Platz haben. Und jetzt heißt es noch, für die Söhne Israel. Für die Söhne Israel. Das erinnert an diesen Ölbaum, mit dem Paulus einmal das Volk Israel vergleicht. Und die Ölbäume sind ja immer wieder sehr, sehr alt. Und da ist dieses große Wurzelwerk und dieser knorrige Stamm, wo man die Jahre spürt, und dann sind die Zweige und da sind die Oliven und da sind die fruchtbringenden Zweige. Und Paulus sagt, wir sind eingepfropft. Wir heute, jetzt sind eingepfropft als zwar unfruchtbare Zweige, eingepfropft in diesen Ölbaum. Das alles schwingt mit in diesem Wort Söhne Israel. Söhne Israel bedeutet, dass wir auch jetzt hier heute Morgen teilhaben, an einer uralten Geschichte. Söhne Israel, der ist der Abraham, der Isaak, der Jakob, der dann Israel genannt wurde, die zwölf Stämme, die Zeit in Ägypten, der Auszug aus Ägypten, die Richterzeit, die Königszeit und dann die schrecklichen Katastrophen und dann werden sie wieder gesammelt und Dann kommt 1948 und das Volk Israel wird wieder gesammelt und und so weiter und so fort. Eine gewaltige Geschichte. Und wisst ihr was? Wir sind Söhne Israel. Das heißt, es ist unsere Familiengeschichte. Unsere Familiengeschichte. Und es ist so toll, dass wir zu einer Familie gehören mit einer dermaßen reichen Geschichte und wir gehören dazu. Und das ist doch ein Grund zum Lobpreis, dass wir dazu gesellt worden sind, eingepfropft werden sind, organisch eingepfropft und teilhaben an dieser Geschichte. Und das wird jetzt noch einmal verstärkt durch diesen Ausdruck, das Volk seiner Nähe. Die Chassidin sind das Volk seiner Nähe. Die Söhne Israel sind das Volk seiner Nähe. Das Volk, das ihm nahe steht. Dazu einige Worte aus dem Neuen Testament. Epheserbrief, Kapitel 2. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist, freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind nahe geworden. Gestern habe ich Kinderkleidung von Rahel, Kaldewei zu ähm, Sarah und Lukas Stöcklin. Sarah ist unsere Tochter, Lukas unser Schwiegersohn und sie haben zwei Söhne, habe ich Kleider dorthin gebracht und klingel an der Haustür, die Tür geht auf, Lukas steht da, hallo Jens, das ist Nähe. Ich gehe rein und da sind seine Eltern in der, in der kleinen Küche und Sarah ist auch da und wir stehen dazu zu fünft in dieser kleinen Küche und reden miteinander das ist Nähe. Und dann bin ich in den Nachbarraum gegangen, in die Stube und da waren die beiden Jungs am Spielen. Ich setze mich dazu, der Clemens fängt sofort an mit mir zu spielen, Valentin läuft um den Tisch herum und platziert sich gerade auf meinen Schoß. Das ist Nähe. Oder wenn Kati und ich zusammen vor dem Fernseher sitzen und um die Tagesschau zu gucken oder einen guten Netflix-Film, dann wandert ihre Hand manchmal rüber zu meiner Hand und meine Hand wandert mal rüber zu ihrer Hand. Wisst ihr, was das ist? Das ist Nähe. Und diese Nähe ist gemeint, die wirklich vertraute, familiäre Ehe zu Gott, dem Vater. Wir sind nahe geworden, wir sind versöhnt mit Gott, wir haben Frieden mit Gott und das ist völlig unabhängig von unserer Laune, von unserer Tagesbefindlichkeit, von echten News oder auch von Fake News. Psalm 148 ist eine unmissverständliche Aufforderung zum Lobpreis Gottes, der in allen diesen Worten so richtig gut begründet wird. Jesus Christus ist unsere Stärke. Eine Stärke, die allen anderen Mächten weit überlegen ist. Wir sind Teil einer Liebesgemeinschaft Gottes, seiner Familie, mit einer langen Familiengeschichte. Und Gott ist uns durch diesen Jesus Christus nahe geworden. Und dann können wir nur miteinander wirklich einfallen in dieses letzte Wort des Psalms. Halleluja! Ich bitte euch, dass ihr jetzt am Schluss der Predigt aufsteht und dass wir miteinander ein Bekenntnis sprechen. Und das findet ihr auf der Folie. Wir wollen das jetzt einfach so miteinander proklamieren, als Antwort auf diese Botschaft. Gott hat uns seinen Sohn Jesus Christus, der größer und stärker ist als alle Mächte dieser Welt, an unsere Seite gestellt. Er hat uns zu seinen Hasidim gemacht, zu mitverantwortlichen Gliedern seiner Familie. Wir sind Söhne Israels. Wir blicken zurück, auf eine lange, wunderbare, gemeinsame Geschichte. Gott hat sich mit uns versöhnt und uns in seine Nähe gebracht. Aus diesen Gründen wollen wir Gott immer wieder anbeten. Dies umso mehr, weil diese Gründe Atombomben sicher sind und nichts sie jemals außer Kraft setzen kann. Amen.